1: Con Xfinity Mobile. Entérate como clientes actuales pueden obtener una línea de un Unlimited intro gratis por un año al comprar una línea de un Unlimited. Vea es.exfinitymobile.com. Oferta de línea Unlimited gratis termina el 21 de marzo. Aplican restricciones. Xfinity Mobile requiere Xfinity Internet. Velocidades reducidas tras 20 GB de uso por línea. El límite de datos puede variar.
2: Es noticia en NTN24. Hola, soy Moisés Naim y usted está escuchando una parte de mi programa de televisión. Estados Unidos y China compiten por el dominio del comercio internacional, de la tecnología, de las capacidades militares. Estas son las grandes batallas que se han adueñado de los debates sobre política exterior en los últimos años. Pero existen otras áreas menos conocidas en las cuales China también busca ejercer influencia. Estoy hablando, nada más y nada menos que, del cine. Este es uno de los sorprendentes hallazgos y focos de investigación de mi invitado de hoy. Su nombre es Eric Schwartzel. Es un reconocido periodista que inició su carrera como corresponsal sobre temas medioambientales. Pero en el año 2013, Schwartzel cambió de rumbo comenzó a trabajar en el Wall Street Journal cubriendo la industria del cine en Hollywood. A los pocos meses se dio cuenta que la gran influencia que estaba ejerciendo el gobierno chino en el mundo de las películas no estaba siendo suficientemente identificado, explicado y analizado. Y ahí pensó que había una oportunidad de contar una historia muy importante y muy diferente. Así, en el año 2022 publicó Alfombra Roja, Hollywood, China y la batalla global por la supremacía cultural. Este libro ha recibido enormes elogios de importantes medios como el New York Times, Reuters y Foreign Affairs. Y hoy, Schwarzenegger nos cuenta en detalle cómo la competencia cultural entre China y Estados Unidos se ha convertido en una de las grandes batallas del siglo XXI. Esta es mi conversación con el periodista Eric Schwarzenegger. Bienvenido al programa, Eric Schwarzer. Gracias por acompañarnos. En tu libro, Alfombra Roja, tú mantienes que las películas de Hollywood hoy en día se están diseñando específicamente para el público chino. Háblanos de una película que sea un ejemplo de esta tendencia que tú revelas.
3: China, has the one box in the world.
0: China es el país más taquillero del mundo. Es un mercado demasiado grande como para que un estudio de Hollywood lo ignore. Un ejemplo reciente que creo que pudo haber pasado desapercibido es la película de acción llamada Agentes 355. Trata sobre un grupo de mujeres agentes que viajan por el mundo enfrentando a peligrosos criminales. Es una de esas historias clásicas, con un toque feminista. Pero el personaje de una de esas agentes es interpretado por una actriz china llamada Fang Bingbing, cuyo papel fue incluido en la película para apelar a la audiencia del gigante asiático. Y no solo eso, cada vez que su personaje aparece es increíblemente bueno. Por ejemplo, ayuda a sanar las heridas de sus compatriotas con la medicina tradicional china. Y al final de la película ocurre una gran balacera en Shanghai. La única diferencia es que cuando cesan las balas, llega la policía a poner orden. Es un ejemplo clásico de cómo la influencia china no solo se está tomando en cuenta a nivel de los personajes, sino también a nivel de la trama. Si esa escena se hubiese llevado a cabo en cualquier otra gran ciudad del mundo, probablemente no veríamos llegar a la policía para asegurarse de que todo esté bien, como sucede en
3: China.
2: Tú has comparado a Pekín, ni más ni menos, con los nazis en lo que respecta a las exigencias que se imponen a los estudios de cine. ¿Cuáles son algunas de las reglas que deben seguir los estudios cinematográficos para que sus películas se exhiban
3: en China?
0: Antes de estrenar cualquier película en los cines de China, deben ser aprobadas por unos censuradores en Pekín. Y a veces concluyen que una película puede ser mostrada solo si se le hacen ciertos cortes la primera causa de preocupación suelen ser los temas que hagan quedar mal a China o que debiliten la ideología del Partido Comunista. Por ejemplo, cualquier cosa relacionada con los territorios que se han proclamado autónomos, como Tíbet, Taiwán, Hong Kong y Xinjiang, esos son temas intocables en cualquier guión. Pero también hay otros elementos, como la homosexualidad, que son analizados muy de cerca y con frecuencia censurados. En la película Green Book, hay una escena donde la policía encuentra al pianista afroestadounidense interpretado por Mahershala Ali con otro hombre en las duchas de un gimnasio. En la versión china de esa película, esa escena fue cortada para que no quedara claro que estaba con otro hombre. La comparación con los nazis es apropiada porque cuando Hitler estaba por llegar al poder, una de las cosas que decía que haría era castigar a cualquier estudio de Hollywood que hiciera películas con las que su régimen no estuviese de acuerdo. Eso podía significar que no aceptarían su próxima película en Alemania, que les cancelarían los acuerdos de distribución o que castigarían a las empresas principales. Y China también está aplicando este tipo de consecuencias económicas.
2: ¿Puede la creciente importancia de China en Hollywood tener repercusiones para la democracia en todo el mundo?
0: Pienso que sí, porque la segunda mitad del siglo XX nos demostró cómo Estados Unidos puede transmitir sus valores al resto del mundo mediante su cultura. Y eso va mucho más allá de mostrar a los héroes estadounidenses salvando el mundo. También tiene que ver con los vestuarios y las glamorosas estrellas de cine por las que Estados Unidos se ha dado a conocer. Y creo que esos valores en las películas de Hollywood están siendo corrompidos por la influencia china, que busca asegurarse de que los guiones solo muestren una perspectiva específica de la nación más poblada del mundo. Pero también creo que el objetivo final de China es poder enviar su entretenimiento al exterior. Pasé un tiempo en Kenia, donde las series de televisión y las películas chinas están mucho más presentes que en otras partes del mundo. Y eso se debe a que las productoras pagan por doblar sus contenidos a los idiomas y dialectos locales, que son hablados por tan pocas personas que las productoras estadounidenses no harían ese esfuerzo. Podrás imaginar que estas películas y series presentan una visión muy específica y con frecuencia sesgada de la vida y de la posición de China en el mundo.
3: Has hecho
2: una gran investigación para entender esta dinámica, pero ahora la gran pregunta es ¿qué hacer?
0: Creo que esta es la gran pregunta porque en Hollywood existe la percepción de que los ejecutivos de los estudios están simplemente respondiendo a las realidades del mercado y en ciertos casos a sus obligaciones legales. Sí pienso que en la industria del cine existen preocupaciones sobre cómo esta aceptación pasiva a la influencia china será recordada en 30 o 40 años. Pero lo que me parece más interesante será la respuesta política, porque no creo que exista un mundo en el cual Hollywood diría ya no vamos a aceptar el dinero de China. Sin embargo, pareciera que se está convirtiendo en un asunto cada vez más político para las productoras. Tan solo en las seis semanas posteriores a la publicación de mi libro, me impresionó mucho cómo todo esto se ha vuelto una causa de preocupación para ambos partidos en Estados Unidos. Así que creo que es más probable que la respuesta a ese qué hacer venga de la presión política y no de la presión económica.
2: ¿Quiénes crees tú que ganarán la batalla mundial por la supremacía cultural?
0: Creo que podría ser un empate. Pienso que Estados Unidos tiene una ventaja, pero China está operando con fuerza contundente. Cuando estuve en Kenia, encontré quizás una posible respuesta en un niño de cuatro años. Uno de sus héroes era el rey de los monos, este protagonista de una novela clásica china. Y el otro era el actor estadounidense Dwayne Johnson, conocido como La Roca. El niño parecía estar muy complacido de tenerlos a ambos como sus héroes. Ciertamente, no es la narrativa del siglo XX.
3: Eric
2: Schwartzel es autor de La alfombra roja, Hollywood, China y la batalla global por la supremacía cultural. Ha sido un placer conversar contigo, Eric. Gracias por acompañarnos.
3: It's been my Thank you.
2: Esto es Efecto Naím puede verlo todos los domingos por NTN 24, a las 7 de la noche en Washington, a las 6 de la tarde en Bogotá y a las 4 de la tarde en Los Ángeles
0: Reese's Peanut Butter Cups are the greatest but let me play devil's advocate here let's see, so, no, that's a good thing uh, <laughs> that's definitely not a problem uh, Reese's, you did it you stumped this charming devil